0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. In dieser Episode geht es um das Thema künstliche Intelligenz und Führung. Das mag sich jetzt futuristisch anhören, aber Big Data ermöglicht Unternehmen schon heute, viele Prozesse und Entscheidungen zu automatisieren. In sozialen Netzwerken teilen wir oftmals unser ganzes Leben und Algorithmen berechnen anhand unserer Daten, was uns als nächstes an Werbung angezeigt wird oder sogar, welche Kaufentscheidungen wir treffen. Was passiert aber, wenn wir im beruflichen Kontext werden und am Ende eine künstliche Intelligenz bzw. eine Maschine Personalentscheidungen trifft? Was gibt es heute schon und was sind Vor- und Nachteile? Um diese Fragen zu beleuchten, habe ich mir eine Expertin eingeladen, die unter anderem zu diesen Themen forscht. Die Inhaberin des Lehrstuhls für Personalführung an der WHU Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf. Herzlich willkommen, Professorin Dr. Fabiola Gerport. Hallo Fabiola.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Martin. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja schon etwas länger, weil wir uns damals im Wirtschaftspsychologiestudium über den Weg gelaufen sind in Bochum. Du hast aber nicht nur Wirtschaftspsychologie studiert, sondern auch Wirtschaftswissenschaften. Ist das richtig?
1: Ja genau und ähm, das habe ich im Master gemacht an der Zeppelin-Uni dann am Bodensee und danach war ich so verwirrt, was ich eigentlich will, dass ich dann gleich in beiden promoviert habe, weil ich mich irgendwie nicht zwischen Psychologie und BWL entscheiden konnte.
0: Heute bist du hast du diesen Lehrstuhl inne, hast also viele Studierende, mit denen du tagtäglich arbeitest. Was machst du genau den ganzen Tag und was erforschst du?
1: Ja, meine Punchline ist so ein bisschen mit harten Fakten das weiche Thema Mitarbeiterführung verbessern. Also es geht sehr viel darum, Evidenz ähm, zu, zu, Sammeln natürlich, aber auf der anderen Seite auch das Ganze anwendbar zu machen, in die Lehre einzubauen und dann Studierenden auch einen Zugang dazu zu geben, wie erhebe ich eigentlich Daten? Mhm. Und diese Frage, was genau ich jetzt so mache, das ist eine schwierig zu beantworten, weil ich immer noch sehr vielseitig interessiert bin. Und ich glaube, so im Moment kann man sagen, das sind so grob drei Bereiche. Der erste Bereich ist so der Bereich Interaktion zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Und vor allem interessiere ich mich auch dafür, wie beeinflussen Mitarbeiter ihre Führungskraft? Also zum Beispiel, was passiert, wenn der Mitarbeiter einfach mal bewusst nicht macht, was die Führungskraft sagt? Was macht das mit der Führungskraft? Also das ist sehr verhaltensorientiert. Da nehmen wir vor allem gerne Videos von ganz normalen Arbeitsplatzmeetings und gucken uns an, was da so passiert. Das ist der erste große Bereich. Der zweite Bereich ist das Thema Diversity Management, und darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten. Da geht es um Biases, Stereotype, vor allem im Bereich Altersdiversität und auch Gender Diversity. Aber was immer mehr kommt, und da kannst du bestimmt ein Lied von singen, ist das Thema so Intersektionalität, also mehrere Diversity Kriterien zusammen. Und dann okay. das dritte Thema ist das, wo wir heute auch mehr reingehen werden, nämlich das Thema Arbeit so in einer postpandemischen Welt. Was entwickelt sich da überhaupt? Und das hat ja viele Facetten. Also es wird irgendwie darum gehen, wie wird man hybrides Arbeiten gestalten, aber auch welche Rolle spielen eben Daten, spielt, ähm, spielt auch in Zukunft Führung über Daten und mittels Daten und kann vielleicht die Führungskraft durch künstliche Intelligenz ergänzt oder sogar ersetzt werden?
0: Genau, das ist die Frage, die mich besonders interessiert und du hast gerade Daten erwähnt und wir als Psychologen lieben ja Daten, weil wir aufgrund derer Voraussagen treffen können oder auch Schlussfolgerungen treffen können und es wird wesentlich einfacher oder wir kommen näher an die Realität, je mehr Daten wir haben. Künstliche Intelligenz kann ja dabei helfen, weil künstliche Intelligenz lernt ja auch selber mit und kann Daten in Bezug setzen, also auch komplexe Zusammenhänge erkennen, die wir sonst gar nicht sehen würden. Wo und wie findet so etwas denn bereits in Unternehmen statt im Hinblick auf Führung?
1: Mhm. Eine gute Frage, weil natürlich nicht alle Unternehmen unbedingt sofort transparent darüber sind. Führung fängt ja erstmal an bei der Personalauswahl und da haben wahrscheinlich die meisten Menschen mitbekommen, dass es dadurch auch schon den ein oder anderen Skandal gab. Unternehmen wie Amazon sind in die Presse geraten, weil sie Algorithmen benutzt haben, die dann doch gebiased waren und bestimmte Gruppen, Frauen zum Beispiel, äh, diskriminiert haben. Und da haben wir uns auch so ein bisschen in unserer Forschung mit befasst. Wir haben nämlich geguckt, was passiert, wenn man jetzt Mitarbeiter einer HR-Abteilung ist und man hat eine Führungskraft und diese Führungskraft ist in unseren Experimenten entweder eine menschliche Führungskraft oder sie ist eben eine künstliche Intelligenz. Und äh, wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen von einem Szenario, womit H&M in die Schlagzeilen gekommen ist. Und zwar ging es da darum, dass irgendwie bekannt geworden ist, dass wohl überlegt wurde, ob man alleinerziehende Mütter doch des Unternehmens verweisen sollte, nett ausgedrückt, weil mhm. sie nicht so flexibel in den Arbeitszeiten sind. Und mhm. Das kann man jetzt ja logisch weiterdenken. So eine künstliche Intelligenz würde sowas wahrscheinlich in den Daten auch relativ schnell entdecken. Mhm. Dass äh, mit, bestimmte Mitarbeitergruppen zum Beispiel weniger flexibel sind in den Arbeitszeiten oder auch äh, mehr mehr krank sind zum Beispiel, weil wenn die Kinder krank sind, kann man selbst auch nicht kommen. Und das bietet ja quasi Tür und Tor für Diskriminierung, wo ich diesen Begriff immer schwierig finde, weil Diskriminierung ja nahelegen würde irgendwie die Intelligenz, die künstliche Intelligenz würde mit Absicht diskriminieren. Aber das tut sie ja nicht. Sie lernt ja nur aus Daten, was wiederum an uns Menschen grundsätzlich hängt. Aber um zurückzukommen, die Aufgabenstellung war also, man ist da HR-Mitarbeiter und man hat jetzt entweder von einer menschlichen Führungskraft gesagt bekommen, hm, dem Unternehmen geht's nicht gut, es muss das Gehalt gekürzt werden. Und das mhm. hat eben entweder ein Mensch gesagt oder eine, eine künstliche Intelligenz in dem Sinne. Und ähm, wir haben uns dann dafür interessiert, wem widerspricht, die, wir widersprechen unsere Teilnehmer mehr. Und es gibt jetzt verschiedene Perspektiven, weil es gibt auf der einen Seite, auf Englisch heißt das AI Aversion, also die ähm, Aversion gegenüber künstlicher Intelligenz. Die würde sagen, wir lehnen das eher ab, weil wir irgendwie denken, die Maschine kann uns nicht verstehen, ähm, die kann überhaupt nicht umfassende Informationen berücksichtigen und dann würde man so einen unethischen Instruktion eher, eher nicht folgen. Wogegen die AI Appreciation Richtung, also die AI Wertschätzungsrichtung, eher sagen würde, wir haben so eine Theory of Machine, wird es auf Englisch genannt, so eine Vorstellung davon, dass so eine Maschine eher nicht so gebiased ist und eher fair ist. Und zwischen diesen ja. beiden Perspektiven quasi standen wir da mit unserer Forschung und mussten herausfinden, was passiert.
0: Und was ist rausgekommen? Also Bias, also Vorurteilsbehaftet und eine Maschine kann ja eigentlich keine Vorurteile haben in dem Sinne, was 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 kommt da raus? Was habt ihr entdeckt?
1: Ja, also wir haben mehrere Experimente gemacht und wenn ich sage wir, dann ist das mein Doktorand Lukas Lanz und mein Kollege Roman Bricker, der in der Maastricht äh, University ist. Und wir haben in diesen Experiment immer wieder gefunden, dass man tatsächlich einem Menschen mehr folgt, also einer menschlichen Führungskraft mehr dieser Instruktion, äh, dieser Instruktion entgegenkommt, als bei einer künstlichen Intelligenz. Und ähm, bevor ich jetzt auch was dazu sage, was wir uns so überlegt haben, warum das so ist, äh, vielleicht mal die Frage an dich. Was würdest du denn vermuten, warum das so ist?
0: Ich glaube, weil wir uns zu Menschen mehr committen können. Also im Sinne von, ähm, wir gehen davon aus, dass Menschen die gleichen Werte teilen wie wir. Und eine Maschine ähm, nehmen wir vielleicht eher als tote Materie wahr.
1: Ja, absolut. Also, es geht wirklich in diese Richtung Perspektivenübernahme. Denkt man, äh, bei so einer Maschine denkt man halt, okay, die kann nicht, kann das nicht nachvollziehen, dass die alleinerziehende Elternteil ja vielleicht irgendwie manchmal fehlt, aber äh, das kann ja nicht alleinige Grundlage der Entscheidung sein, wogegen man das einem Mensch natürlich eher zutraut. Und was daraus aber auch folgt, was ich sehr interessant finde, was im Experiment aber schwer zu manipulieren ist, weil so ein Experiment ja zeitlich sehr begrenzt ist, ist auch diese Dimension, ähm, ob man das vielleicht auch deswegen tut, weil man denkt, dass die menschliche Führungskraft einen dafür mehr bestrafen würde in dem Sinne. Weil bei so einer ähm, künstlichen Intelligenz, wenn man da mal Nein sagt, dann ist die ja, wenn die wirklich unbiased ist, also relativ objektiv, ist die ja nicht persönlich beleidigt. Man als Mensch aber schon. Und ich finde da immer dieses Beispiel vom Navigationssystem ganz schön. Wenn man bei Google Maps irgendwie anders fährt, dann ist ja nicht Google Maps sauer und sagt beim nächsten Mal nicht mehr jetzt links abbiegen, sondern man berechnet einfach die Route neu und man fährt weiter. Wogegen, wenn der Partner irgendwie auf dem Beifahr sitz, äh, sitzt und ich mir überlege, ob ich jetzt nicht so fahre, wie er sagt, dann würde ich vielleicht noch mal einmal mehr überlegen, weil er potenziell sauer sein kann. Und das passiert mhm. eben bei, bei künstlicher Intelligenz oder wenn eine Maschine Instruktionen gibt, eher nicht so.
0: Die Maschine entscheidet ja am Ende noch nicht. Also soweit sind wir ja, glaube ich, noch nicht. Das ist ja am Ende eine menschliche Entscheidung, die getroffen wird. Ist das dann so ein bisschen Führung durch die Hintertür? Also im Sinne von, eigentlich hat die Maschine entschieden und ich brauche nur noch den Mensch, der die Botschaft überträgt?
1: Das ist äh, eine spannende Frage, weil sie auch schon fast philosophisch an der Stelle ist, weil man natürlich eigentlich sagen muss, hm, die Verantwortung liegt schon bei Menschen und es ist schon meine Aufgabe, dass ich mir meiner Werte klar bin und auch wenn die künstliche Intelligenz mit tollen Daten für irgendwas argumentiert, ähm, ich trotzdem meinen, meinen Wertekompass da habe. Und das würde ich auch hoffen. Und so hoffen wir auch, dass wir unsere Studierenden ausbilden. Das Risiko ist natürlich, dass man sich da auch so ein bisschen drauf ausruht. Das kam ja fast schon in deinem Statement raus, dass man das sozusagen auch als Entschuldigung nehmen könnte. Und dann sagt, ja, hm, das wurde ja von der Maschine so empfohlen, da kann ich jetzt auch nichts dafür.
0: Ja, ich meine, wenn es gibt ja durchaus Apps, die bei Videokonferenzen das Eye Tracking ähm, untersuchen oder also deine Augenbewegung untersuchen, dann die Mimik analysieren. Und dann stelle ich mir das jetzt gerade so vor: Du sitzt da als Führungskraft mit so einem Dashboard und dann geht so märm, 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 eine rote Lampe an. Die Frau Müller, die guckt gerade nach oben links, also ist die nicht konzentriert. Sagt er doch mal, die soll sich konzentrieren.
1: Ja, das ist gar nicht so abstrus, diese Vorstellung. Also die gibt es ja wirklich, die Software, die gibt es schon. Und wir arbeiten auch mit äh, Kollegen aus, aus dem Silicon Valley zusammen, die da schon sehr weit sind, die auch wirklich schon live automatisch zum Beispiel Sprache in Meetings analysieren können, die auch da genau das machen können, was du gesagt hast, nämlich man hat dann wirklich so ein Dashboard und es wird einem gesagt, okay, die Person passt nicht auf. Ich glaube, da ist es dann aber am Ende wichtig, dass wir unsere Führungskräfte gut ausbilden. Also welche von diesen Daten brauche ich auch wirklich? Nutzen mir was und wo? gehe ich dann auch sehr kritisch an etwas ganz, ganz Grundlegendes ran, nämlich an das Gefühl von Autonomie. Und das brauche ich dir als Psychologen ja kaum sagen, wenn man dann unsere menschlichen Grundbedürfnisse nennt. Dann ist es irgendwie, wir wollen uns bei der Arbeit autonom fühlen, also das Gefühl haben, wir können selbst entscheiden, was und wie wir das machen. Wir wollen uns mit anderen verbunden fühlen und wir wollen uns kompetent fühlen. Und das ist natürlich eine interessante Frage, wie da dann künstliche Intelligenz, wenn sie sogar Führung komplett übernimmt, wie sie das ausfüllen wird, diese drei Needs.
0: Ja, und vor allen Dingen, wie eine künstliche Intelligenz das widerspiegelt, was das Menschsein ausmacht. Was bräuchte es denn aus deiner Sicht, wenn ein Unternehmen wirklich eine KI zusetzt, als zusätzliche Führungskraft einstellt? Was bräuchte es denn für Kriterien, dass du sagst, das kann erfolgreich werden und akzeptiert?
1: Das ist was, was wir in unserer Forschung oder was generell in der Forschung im Moment noch sehr viel untersucht wird, weil ein großes Problem ist schon das, was du am Anfang gesagt hast, dass man, dass die AI ja sehr viele Daten verarbeitet. Aber das ist ein bisschen eine Blackbox. Und eigentlich müsste man, um eine AI als Führungskraft einzustellen in dem Sinne oder zu benutzen, ja genauer verstehen, was passiert da, um auch wirklich, nicht wahrscheinlich Man kann wahrscheinlich nicht Werte darin einprogrammieren, aber um nachvollziehen zu können oder auch eingreifen zu können, wenn geht da was schief? Und das geht ein bisschen schon auch mehr in den Bereich von Zertifizierung von künstlicher Intelligenz, ähm, was was ist, was, ja, was wenige durchblicken, glaube ich, aber was absolut wichtig sein wird, auch in dem Bereich Führung. Und was du gerade gesagt hast zu dem Thema, hm, ähm, ja, also bei künstlicher Intelligenz, da sehen wir diese Perspektivenübernahme nicht so. Ich glaube, das ist noch so. Aber wenn man sich zum Beispiel sieht, wie das, ansieht, wie das iPhone funktioniert, dann ist das ja optimiert von ganz vielen Psychologen tatsächlich, Verhaltensforschern, die da sitzen. Und das gar nicht mehr so anfühlen lassen, wie da ist eine künstliche Intelligenz, die mich überwacht. Und das wird natürlich eine Herausforderung, wenn wir in Unternehmen dahin kommen, dass man das gar nicht mehr so genau merkt. Und auch dieser Punkt, ob man immer die Perspektivenübernahme von der Maschine jetzt sieht oder nicht sieht, das hängt sehr von den Umständen ab. Zum Beispiel ist gerade eine sehr interessante Studie rausgekommen, wo man sich angesehen hat, was passiert, wenn Frauen sich im äh, Auswahlprozess oder in der Karriereberatung entscheiden können, ob sie Karriereberatung oder also Anweisungen dazu, wie, wie wahrscheinlich sie einen Job finden, ob sie das von einem Mann bekommen oder von einer Frau bekommen oder von einer künstlichen Intelligenz. Und tatsächlich, wenn Frauen irgendwie die Idee haben oder die Befürchtung haben, weil sie vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie von männlichen Interviewern diskriminiert werden, wählen die oft die künstliche Intelligenz lieber als einen menschlichen, männlichen Interviewer. Und das zeigt schon, dass in bestimmten Situationen wir doch irgendwie das System haben. beides mag zwar Stereotype haben, aber die Stereotype von der AI sind nicht ganz so schlimm wie vielleicht die vom Menschen. Und das ist dann sehr interessant, weil man, glaube ich, noch ganz viel auch weiter gucken muss, wann glauben wir einer Maschine mehr, wann einem Mensch mehr und wie müssen wir auch Führungskräfte ausbilden, äh, Unternehmenskultur weiterentwickeln, um da auch die notwendigen äh, Autobahnleitplanken sozusagen zu haben.
0: Ja, und äh, die Kompetenz auch zu vermitteln. Also du, du hast das gerade gesagt, die Blackbox. Ich weiß nicht, wie viele Apps ich auf dem Handy installiert habe. Äh, und ich weiß auch gar nicht, wie viel ich davon benutze. Aber ich habe irgendwann mal einen Haken gesetzt, äh, der da stand, AGB du äh, akzeptiert. Ja, so. Ich weiß nicht, wie viele Leute es sich durchlesen. Ich lese es mir nicht durch. Und damit bestätige ich ja auch schon ein Stück weit die Blackbox. Das heißt also, das iPhone in meiner Tasche tut ja die ganze Zeit etwas, von dem ich vielleicht überhaupt nicht weiß, was das ist.
1: Absolut. Und das wäre natürlich im Unternehmenskontext interessant. Nun haben wir in Deutschland noch sehr, sehr, also relativ zu anderen Teilen der Welt, gute, strenge Datenschutzgesetze und auch einen Betriebsrat, der da oft reinguckt. Aber in anderen Teilen der Welt ist das ja schon Realität, dass dasselbe, was mit dem iPhone in deiner Tasche passiert, auch Arbeitgeber über dich an Daten eben sammeln. Und wo du dieses Thema ansprichst, so und mit Apps, also es gibt zum Beispiel, das mache ich in einer Case Study mit unseren Studierenden manchmal ein Case, eine Case Study zu Amber, heißt es. Das ist ähm, eine eine künstliche Intelligenz. Software Maschine äh, von der Firma Infido. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das kann man sich auf der Website mal angucken. Und in diesem Case geht es eben darum, dass diese Software versucht, das Engagement der Mitarbeitenden zu erhöhen. Und ganz, ganz viele Firmen nutzen das tatsächlich schon. Und das ist halt eine Software, die chattet dann mit den Mitarbeitenden und erhebt und, oder, wenn man das möchte, gibt den Führungskräften eben auch genauso ein Dashboard, wo man sieht, welche Mitarbeitenden in meinem Team sind mehr engagiert, welche weniger. Und das hat natürlich viele positive Seiten. Die Führungskraft kann dann, gerade wenn es irgendwie in einem Remote-Arbeitsumgebung ist, auf einzelne Mitarbeitende zugehen, wenn die merken, die sind vielleicht nicht mehr so engagiert. Aber auf der anderen Seite gibt man natürlich auch sehr, sehr viele Daten preis. Und es ist ein Risiko, wenn sowas dann auch mit Beförderungs- oder sogar Kündigungsentscheidungen verknüpft wird. Mhm. Und ja, da ist es immer dieses zweischneidige Schwert, Vorteile und Nachteile abzuwiegen.
0: Mhm. Also wenn die Mitarbeitenden das dann nutzen, dann geht das ja über eine Erlaubnis. Also ich habe gesagt, es ist okay, wenn wir das so machen. Wenn jetzt Unternehmen hingehen und als Einstellungskriterium sagen, wenn du bei uns arbeiten möchtest, dann setzt du diesen Haken. Also dann gibst du deine Daten komplett preis. Wie fair ist das am Ende?
1: Ja, wie viel heißt das? Welche Entscheidungsspielraum hat man? Das ist ein bisschen wie mit den Apps, die du gerade angesprochen hast. Also wenn du die App jetzt unbedingt haben willst und sonst kannst du irgendwie das, was du gerade machen willst, nicht tun, dann akzeptiert man das ja einfach. Und das Risiko ist bei Unternehmen ja genauso da. Also wenn ich irgendwie auf den Arbeitsplatz angewiesen bin, dann würde ich vielleicht Sachen akzeptieren, die ich sonst so... Den ich so nicht zusagen würde. Und da muss man auch sagen, dass die ähm, Regularien auch sehr von den Ländern sehr, sehr entscheidenden Einfluss darauf haben, wie auch so AI, also künstliche Intelligenz oder auch Plattformarbeit funktioniert. Also so ein typisches Beispiel dafür ist immer Uber. Weil je nach Land, in dem Uber so unterwegs ist, dürfen die unterschiedlich viel machen. Teilweise überarbeiten die komplett mit künstlicher Intelligenz. Also die Fahrer und Fahrerinnen werden komplett darüber kontrolliert und verstehen auch nicht ganz, warum sie zum Beispiel manchmal gesperrt werden. Da gibt es sehr viele Berichte im Internet drüber. In Deutschland ist das jetzt ein bisschen mehr reguliert. Nichtsdestotrotz, äh, Fair Work hat gerade so eine Umfrage gemacht. Auch da hat jetzt Uber nicht sonderlich toll mit den Arbeitsbedingungen abgeschnitten. Also nichtsdestotrotz ist das ein Risiko, wenn man Führung dann jetzt nur noch in dem Fall über Apps eben macht.
0: Das heißt also, es steckt eine große Verantwortung dahinter. Es ähm, ist auch Transparenz, ist so, denke ich, auch ein Stichwort, was unheimlich wichtig ist. Also ich muss von vorn bis hinten wissen können, was passiert, was passiert auch mit Daten, also äh, kleine Anekdote, ich habe mich irgendwie vor zehn Jahren mal bei einem Unternehmen registriert, ähm, bei einer App gab es dann damals noch nicht so, aber bei einem Portal und habe das genutzt und habe festgestellt, ach du brauchst es nicht mehr und habe meinen kompletten Datensatz gelöscht. So, ich habe aber nur geglaubt, dass ich ihn gelöscht habe, denn als ich vor kurzem äh, mich nochmal bei diesem Portal angemeldet habe, waren dort alle meine Daten noch hinterlegt, obwohl sie gelöscht sein sollten. Und das ist schon ein gewisses Misstrauen, was dann hochkommt.
1: Ja, und wenn wir uns das jetzt in der Arbeitswelt vorstellen, ist das natürlich auch interessant. Wie lange dürfen Arbeitgeber dann die eigenen Daten behalten und was darf damit zum Beispiel auch die in Krankenkasse weitergegeben werden? Das kann man ja beliebig weit denken. Und da auch eine Diskussion drüber zu haben, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Also du hast jetzt das Thema ähm, Transparenz, gesagt und auch das Thema Werte. Und ich glaube, was da sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir auch in der Bildung von, von der Schule an über die Universität über die Personalentwicklung in Unternehmen ähm, das als Thema aufnehmen. Also dass wir in der Führungskräfteentwicklung auch darüber sprechen, wenn jetzt in Zukunft viele solche Dashboards haben, wie gehe ich damit um? Wie verarbeite ich überhaupt diese Information? Woran merke ich meine eigenen eigenen Biases in dieser Informationsverarbeitung? Und wenn ich sogar vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, auf Basis oder mit in Zusammenarbeit mit Künstlicher Intelligenz Entscheidungen treffen muss, wie bringe ich da meinen Wertekompass ein? Und was ja auch für Psychologen vor allem interessant ist, diese künstliche Intelligenz muss ja entwickelt werden. Klar, das machen viele Softwareentwickler, aber das wäre ja auch ein Feld, was ich sehr spannend für Psychologinnen in Zukunft finde, sich da viel, viel mehr einzubringen und in Unternehmen auch zu gehen, die das machen, um diese programmierte Führung dann eben besser zu gestalten.
0: Wir haben jetzt viel gehört über Einsatzgebiete, Führung, Risiken, Entscheidungen, Werte, auch Ethik. Ich glaube, wir beide sind uns einig, KI ist da und wird weiterentwickelt und wird kommen. Das heißt also, KI wird Unternehmen unterstützen, was was sie ja jetzt schon tut, aber auch ganz konkret Führungskräfte unterstützen. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es darum geht, Studierende gut auszubilden, wenn sie in Führungsrollen auch später kommen. Führungskräfte, die jetzt schon Führungskraft sind und wo ein Unternehmen eventuell entscheidet, auch die KI dazuzunehmen als Entscheidungshilfe oder Assistenz. Was sind deine Ideen für diese Menschen, sich sinnvoll mit KI auseinanderzusetzen?
1: Auch wenn ich als Professorin natürlich großer Fan vom Lesen bin, glaube ich, das reicht nicht aus. Also sich jetzt ganz viele Bücher zum Thema künstliche Intelligenz und Zukunft zu kaufen, ist, glaube ich, spannend. Aber es ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Das lernt man jetzt auch nicht durch Zugucken. Man kann vielleicht vorher ein paar Videos gucken, aber irgendwann muss man es ausprobieren. Und das würde ich bei dem Thema künstliche Intelligenz genauso sagen. Ich habe schon gesagt vorhin, diese Plattform Amber, das sich einfach mal anzugucken, auch mal auszuprobieren, wie sieht das aus, das ist ein erster Schritt, dann äh, hatte ich zum Beispiel letztens als ähm, Gastvorleserin da ja Gutnick ähm, zu Besuch bei mir in einer Vorlesung. Die kommt von dem Startup Bunch, was eine App ist, die sich jeder runterladen kann und wo es AI-basierte Führungskräfteentwicklung gibt. Man wird da ein bisschen auf seinen eigenen Führungsstil getestet und kriegt dann über einen Algorithmus angepasste ähm, Herausforderungen für die eigene Führungstätigkeit. Und das ist ein ganz praktisches Beispiel von... Personalentwicklung mit künstlicher Intelligenz. Und sowas mhm. kann ja realistisch in Unternehmen sehr schnell kommen. Und deswegen wäre meine letzten Worte und Einladung an der Stelle. Legen Sie los, probieren Sie sowas aus.
0: Vielen Dank, das packen wir gleich auch alles in die Shownotes. Also wer dann die Links dazu haben möchte, die könnt ihr dann alle hier lesen. Fabiola, Herzlichen Dank für diese Einblicke in aktuelle Forschung, auch zu künstlicher Intelligenz und Führung. Es war mir eine Freude, dass du hier zu Gast warst. Vielen Dank dafür.
1: Danke nochmal für die Einladung. Und wer noch nicht wusste, dass die WHU auch in Düsseldorf sitzt, der ist sehr herzlich eingeladen, mal an der WHU an den Spanenhöfen vorbeizukommen.
0: Dieses Angebot sollte man durchaus wahrnehmen. Wir haben uns da ja auch schon mal getroffen. Es ist auch ein sehr schöner Campus. Ich wünsche dir alles Gute, Fabiola. Bleib gesund und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Danke, du auch, lieber Martin.
0: Danke dir. Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast@neue-blickrichtung.de oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage neue-blickrichtung.de. Vernetzt dich auch gerne mit mir auf LinkedIn und wenn du mir bei Apple Podcast ein positives Feedback geben möchtest, freue ich mich ebenfalls. Alles gut und bis bald, der Martin.